0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Richard.
0: Und Richard, ähm, du hast heute eine Geschichte mitgebracht.
1: Okay, Daniel, was haben der romantische englische Dichter Lord Byron Pferderennen und das erste Computerprogramm gemeinsam? Hm. Ähm, die Frage
0: ist insofern... Für mich leicht zu beantworten, weil ich mich ein bisschen in der Computergeschichte auskenne. Ah, okay. Das heißt, ähm, die Tochter von Lord Byron wird wahrscheinlich die
1: Hauptrolle spielen. Äh, nicht schlecht, Daniel. Du, ähm, du solltest, vielleicht solltest du so Detektiv werden. Ja, oder ich sollte ja.
0: einen Podcast zur Computergeschichte
1: machen. <lacht> Unter Umständen. Hm, gute Idee, ja. Na, du hast natürlich recht. Die Tochter von, ähm, von Lord Byron. Um, und wie, wie heißt die Tochter von Lord Byron? Um, die Ada Lovelace. Ada Countess of Lovelace, äh, ursprünglich geboren als Augusta Ada Byron. Wann? Okay. Im Jahr 1815. Um, und weil du äh, gesagt hast, ja, es äh, geht um die Tochter von Lord Byron. Es ist ja ganz interessant, Lord Byron war ja, war ja gilt als einer der, der berühmtesten Poeten. Englands. Er war aber auch äh, ein recht unsteter Kerl. ja, Also so ein bisschen ein Womanizer. Und hat, war verheiratet mit, ähm, mit ähm, Lady Byron und ähm, hat sie aber ungefähr einen Monat, nachdem die Tochter geboren worden ist, verlassen. Das heißt, die Ada Lovelace hat ihren äh, Vater eigentlich so gut wie nie Gesehen. Fangen wir mal an äh, damit, ja. Ada Lovelace wird geboren. Ihr Vater, Lord Byron Unstädter Kerl, äh, wird mehr oder weniger von, von seiner Frau daran gehindert, seine Tochter zu sehen und zwar ihr ganzes Leben lang. Ja. Die Mutter von Ada Lovelace äh, war im Gegensatz zu ihrem Mann äh, sehr wissenschaftlich interessiert und auch äh, interessiert an Mathematik. Und daher kommt dann auch, dass äh, Ada Lovelace äh, so äh, eine begabte Mathematikerin worden ist, weil ihre Mutter von Anfang an dafür gesagt hat, dass sie, dass sie diese, dass sie äh, ja, unterrichtet wird in, in Mathematik und äh, Geometrie und äh, und äh, Wissenschaft und ihr Vater Nordbayern, der war halt ein Literat, der hat äh, auch mit, äh, der hat auch mit Zahlen nicht wahnsinnig viel anfangen können ist auch belegt in, in, in Dingen, die er auch an seine äh, noch äh, damals Frau geschrieben hat. Er hat sie ja, lustigerweise, er hat seine Frau, als sie noch irgendwie besser, äh, besser aufeinander zu sprechen waren, damals hat er einen Brief geschrieben und äh, in, in diesem Brief hat er sie bezeichnet als äh, The Princess of Parallelograms. Ja. Also ähm, da sieht man, dass, dass er dass quasi sie als die die äh, wissenschaftliche Mathematische gesehen hat und er war zuständig für, für das Literarische und das war auch immer was, was ähm, im Leben der der Ada Lovelace so diese, diese Dualität zwischen Mathematik und zwischen, zwischen Literatur und Kunst und so weiter. Ja. Aber das ist
0: noch nicht die Geschichte wahrscheinlich, die du erzählen willst.
1: Es ist noch nicht die Geschichte, weil äh, die eigentliche Geschichte ist ja, wie kommt Ada Lovelace dann überhaupt dazu, dass sie ähm, heutzutage gilt als quasi die, die Begründerin äh, der, das, äh, des digitalen Zeitalters, wenn man so will, ja. Ja, das heißt,
0: sie, gilt ne? sie gilt als die erste Programmiererin letztendlich.
1: Sie gilt als die erste Programmiererin. Und warum gilt sie als die erste Programmiererin? Es äh, hängt damit zusammen, dass als sie 17 war, sie jemanden äh, kennengelernt hat, der in England oder in Großbritannien als, als einer der bekanntesten und begabtesten Erfinder und ähm, Mathematiker, Philosoph, Ökonom gegolten hat. Und zwar war das ein gewisser Charles Babbage, also dieser Erfinder, Charles Babbage, der hat eine Maschine entwickelt, die hieß The Difference Engine und die war, wenn man so will, schon ein bisschen ein Vorläufer zu, äh, am Computer war, aber im Grunde nur, wenn man so will, sein Gesellenstück und sein, sein, sein Meisterstück ja, hat nur in der Theorie existiert und das war die sogenannte Analytical Engine und diese Analytical Engine, gilt äh, kann man heutzutage sehen wirklich als diesen Vorläufer des modernen Computers also ähm, hat über all diese Funktionen äh, verfügt also mit mit äh, ähm, eigenen Speicher und mit der äh, Möglichkeit Loops und so weiter durchzuführen diese analytical engine die dieses theoretische dieses theoretische Machwerk das ähm, das hat äh, Ada Lovelace hat äh, hat äh, davon gehört und hat das gelesen und äh, war dann auch mit Charles Babbage in Kontakt und war, hat im Grunde mit ihm zusammengearbeitet und sie hat äh, großes Potenzial in dieser äh, Maschine gesehen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese diese Analytical Engine, die war riesig. ja ähm, Also das war äh, ist nicht äh, eine Maschine, die irgendwie so die Größe unserer heutigen PCs hat, sondern es wäre eine Maschine gewesen, die ähm, eine ganze Lagerhalle ausgefüllt hätte, ja. ähm, halt alles sehr mechanisch äh, natürlich und ähm, also und es hat mehrere Probleme dabei gegeben. Erstens äh, war es ein finanzielles Problem, diese Maschine überhaupt zu bauen. Ja. Ähm, Charles Babbage ähm, war zwar berühmt und so weiter, aber er hat nicht über unlimitiertes äh, Funding verfügt. Außerdem hat er, und das ist noch so eine Nebengeschichte, hat er auch Probleme mit seinem mit seinem Chief Engineer gehabt, also der eigentlich die die Maschine bauen hätte sollen. Und damals war es so, dass von rechten wegen derjenige, der die Maschine oder der was gebaut hat, der hat im Grunde das Recht auf die Pläne gehabt, ja, also die äh, Blueprints, die gebaut, äh, die, die gemacht worden sind dafür. Die hat sein Chief Engineer gehabt, dann hat er äh, hat, äh, wenn man so wie ein Falling Out geben zwischen den beiden und äh, der Chief Engineer hat ihm seine Blueprints nicht äh, zurückgeben und er hat es dann alles quasi von Anfang an neu gestalten müssen. Auf jeden Fall. Ähm, dieses erste Computerprogramm, von dem wir gesprochen haben, ist im Grunde ähm, ein, ein, ein Algorithmus, den, den Ada Lovelace für diese Analytical Engine in einem Werk äh, geschrieben hat, in dem sie im Grunde beschrieben hat, welche Möglichkeiten existieren mit dieser Analytical Engine. Und es ist dann auch, und äh, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber diese Analytical Engine ist nie gebaut worden. Ähm, weil das Geld nicht da war und äh, da kann man dann nachher auch noch die Pferderennen, ja, deswegen ähm, habe ich auch die Pferderennen erwähnt am Anfang, aber ähm, um da vorzugreifen, diese Maschine ist nie gebaut worden, aber es ist ähm, äh, ungefähr 100, 150 Jahre später ist dieses, dieser Algorithmus, den sie geschrieben hat, der äh, ist quittet worden in einem Computer und äh, hat die richtigen Zahlen ergeben, also man kann davon ausgehen, dass das, was sie geschrieben hat, wenn die Analytical Engine gebaut worden wäre, dann hätte es auch wirklich funktioniert und Daher kann man eigentlich sagen, dass sie wirklich das erste Computerprogramm geschrieben hat.
0: Das ist nicht schlecht. Und das ist letztendlich kann man sogar sagen, es zieht sich teilweise bis heute in die Informatikstudien, also in, in das Informatikstudium mit rein, weil dort sind häufig die Prüfungen, wenn man so Code schreibt, muss man den, den Code auch auf Papier schreiben. So Pseudocode. Genau, man darf, äh. ihn, man darf ihn quasi gar nicht mit in die, in die Maschine geben, sondern man muss ihn auf Papier abgeben. Yeah. Und weiß gar nicht, ob er Fehlermeldungen auswerfen würde.
1: Und äh, wie sich es noch weiterzieht in die heutige, ähm, in die äh, heutige Informatik ist natürlich, dass nach Ada Lovelace eine Programmiersprache benannt worden ist. Äh,
0: die Lovelace-Programmiersprache?
1: Nein, die Ada-Programmiersprache, Daniel. ADA. Ähm, in den 70er Jahren, wenn, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls, äh, wir sind noch nicht ganz fertig hier, ja. Ähm, also zuerst einmal soll ich mal betonen, wie äh, wie äh, außergewöhnlich das ist, ja, dass jemand wie wie Ada Lovelace überhaupt in einer Position war, dass sie äh, Zugang äh, zu äh, zu jemandem wie Charles Babbage gehabt hat, was wirklich also äh, ein, ein ein großer Teil davon ist natürlich geschuldet der Tatsache, dass ihre Mutter sie von von Kindesbeinen an gedrillt hat darauf, dass sie dass sie dass sie Mathematik lernt Wissenschaft ähm, war nicht immer ganz einfach, weil ähm, welches Kind will ich schon die ganze Zeit lernen und es gibt auch diese diese Anekdote, dass sie Geographie lieber wollten also lieber gemocht hat als als ähm, als Mathematik und ähm, ihre Mutter war der Meinung, dass sie mehr Mathe lernen muss und hat daraufhin ihre Tutorin, die ihr Geografie beigebracht hat, entlassen und hat ihr noch eine zusätzliche Stunde Mathematik reingedrückt. Ähm, und wenn ihre Tochter nicht lernen wollte, dann ähm, hat es auch sein können, dass sie sie einfach in ihr Zimmer gesperrt hat und gesagt hat, sie muss bewegungslos auf ihrem Bett liegen bleiben, bis sie wiederkommt und ihr erlaubt aufzustehen und solche Dinge. Oder sie hat ähm, sie hat Entschuldigungsnotizen schreiben müssen, dass sie in Zukunft mehr lernt, wenn sie irgendwie nicht genug gelernt hat. Ähm, ja.
0: Aber das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass sie keinen Spaß mehr an
1: Mathematik und. Na, sie erhalten wenn man so will, ähm, äh, man hat sie ein natürliches Interesse an diesen Dingern gehabt. Und äh war natürlich dann auch so gut, dass sie gedanklich so flexibel sein hat können, dass sie so Konzepte wie die Analytical Engine von Charles Babbage verstehen hat können. Und ähm, es, es gibt auch Aufzeichnungen ähm, von Charles Babbage, wo er mehr oder weniger zugesteht, dass Ada Lovelace seine Analytical Engine wahrscheinlich besser verstanden hat als er sie selber verstanden hat. Ähm, Ada Lovelace war ja auch ähm, hat ja auch gesagt, dass diese Analytical Engine eigentlich nicht nur dazu ähm, in der Lage sein würde, quasi mit Zahlen zu hantieren und Zahlen zu manipulieren, äh, sondern dass sie mit dieser, dass mit dieser Analytical Engines auch möglich sein äh, würde, Musik zu komponieren oder Grafiken zu produzieren oder generell für die Wissenschaft ähm, Dinge zu errechnen. Alles sehr, sehr ähm, prophetisch, weil ist natürlich alles eingetreten, aber halt dann ähm, 100 Jahre später oder 150 Jahre später, ja, ja. Äh, gewisse Dinge. Und dann kommen man nämlich jetzt schon in die, wie soll ich sagen, ähm, quasi in den unguten Teil. Pferdewetten. So, ich habe irgendwas von Pferdewetten erzählt. Es ist zwar jemand davon gesprochen, dass die dass die Analytica Engine, dass die nie gebaut worden ist, weil nicht ähm, weil nicht genug Geld zur Verfügung gestanden ist. Und ähm, Ada Lovelace ist zwar aus dem Haus gekommen, das ähm, äh, relativ... Ähm, vermögend war, aber es war immer so, dass sie, dass, äh, sie nicht verfügen hat können drüber. Ja? Also ihre Mutter hat mehr oder weniger sie, sie unterstützt, aber sie hat, sie hat keinen Zugriff auf das, auf das äh, Familienvermögen gehabt und hat dann, sie hat dann selber nach Möglichkeiten gesucht, diese, zu, zu Geld zu kommen, um diese Analytica Engine zu bauen und ähm, hat sich gedacht, sie ist mathematisch so begabt, ja? Und dann sollte sie eigentlich in der Lage sein, mathematisch zu berechnen, wie man beim Pferderennen Geld machen kann. Und hat sich hier dieses Konzept ausgearbeitet und war der Meinung, wenn das funktioniert, dann können sie das Geld zusammenkriegen, um diese Analytica-Engine zu bauen. Der Nachteil ist, dass die Pferde nicht der Meinung waren, dass das alles so mathematisch berechenbar ist, wie Ada Lovelace es war und ähm, es hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, sie hat im Gegenteil, sie hat 2000 Pfund Schulden gehabt von den Pferderennen, als sie gestorben ist im Jahr 1852 und ich habe das durch den Inflationsrechner der Bank of England laufen lassen, 2000 Pfund, damals sind ungefähr so viel gewesen wie heute, 250.000 Pfund. Also sie hat ordentlich Schulden gemacht. Ordentlich Schulden Lux. gemacht, ja. Aber gibt es jetzt noch eine Verbindung zum Lord Byron? Es gibt, ja, es gibt äh, ähm, noch eine Verbindung zum Lord Byron. Hast du von den Luditen gehört? Oder vom... Äh, Kenner den Luditenaufstand? Ja, genau. Das waren, ähm, das waren Weber um diese Zeit, also so äh, Mitte 19. Jahrhundert, die, also Anfang 19. Jahrhundert, die protestiert haben im Zuge der industriellen Revolution, oder protestiert haben gegen ähm, die Webmaschinen, ja, die im Zuge der industriellen Revolution entstanden sind. Und äh, lustig hier ist, dass äh, die, diese Webmaschinen äh, ein bisschen auch so äh, funktioniert haben wie die modernen Lochkarten. Ja. Also die, ähm, die haben auch so Art Lochkartenspulen gehabt und diese Spulen haben gesagt, welches Muster von dieser Maschine ähm, äh, gewoben wird und Ada Lovelace war ein, äh, ein großer Fan dieser Idee, ja, weil das im Grunde so ein bisschen auch der, der Vorläufer zum Computer war und war begeistert davon. Äh, ihr Vater Lord Byron hingegen war einer der wenigen äh, berühmten Befürworter der Luditen, ja, und äh, also die Luditen, da muss man dazu sagen, das waren nicht nur welche, die quasi dagegen waren und dann hin und wieder protestiert haben, sondern die sind gegangen und haben diese Webstühle zerstört, ja, und äh, da ist wirklich die äh, das, äh, das waren blutige Aufstände, wo die in, 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 im Zuge, dem, der, die niedergeschlagen worden sind, beziehungsweise ähm, also dieser, dieser Aufstand, dieser Luditen unterdrückt worden ist. Und äh, ja, hier ist interessant, äh, einer der Fürsprecher, der war, der großen Fürsprecher der Luditen war Lord Byron und äh, seine Tochter war eigentlich äh, sehr begeistert von dieser Idee.
0: Was zu Lord Byron fällt mir noch eine Anekdote ein, die ich eigentlich erwartet hätte, dass du sie erzählst. Erzähl Dusi, dass er nämlich Mary Shelley, ähm, die Frankenstein geschrieben hat. Ja. Yeah. Ähm, ja, als sie diesen, also als sie Frankenstein geschrieben hat, ähm, in Genf. Genau. Ähm, yeah. Sich äh, war auch Lord Byron anwesend.
1: Ja. Yeah. Ja, genau. Das war, es war ja sehr lustig. Ähm, die, das war ja so, ähm, so ein Zirkel, so ein, so ein Zirkel ja. und es war so ein bisschen ein Wettbewerb. Ja. Wer, ja. wer schreibt die schaurigste, die schaurigste Geschichte? Und äh, die, also war da wirklich mit vielen, mit einigen illustren Leuten. Und sie hat im Grund die schaurigste Geschichte geschrieben. Ist auch äh, quasi eine weitere Frau, die in der Männerdomäne, wenn man so will, eingedrungen ist, ja, und die eigentlich revolutioniert hat. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, zum Tod äh, von Ada Lovelace. Sie ist dann im Jahr 1852 gestorben und zwar mit 36. Und das ist genau das Alter, das auch ihr Vater gehabt hat, als er gestorben ist ähm, im Jahr 1824. Sie hat selber äh, verlangt, dass sie neben ihrem Vater begraben wird. Sie, sie ist dann auch neben w ihrem Vater begraben worden. Aber sie hat ihn in ihr Lebtag nicht mehr gesehen. Sie hat ihn ihr Lebtag nicht mehr gesehen und ähm, das hat auch für. für mich Unmut zwischen ihr und ihrer Mutter gesorgt, weil sie erst spät rausgefunden hat, dass äh, ihr Vater sie deswegen nicht gesehen hat, weil, weil äh, ihre Mutter es ihm verboten hat. Und sie war immer der Meinung, dass äh, er einfach kein Interesse daran gehabt hat, sie zu sehen. Danke Richard
0: für die Geschichte. Ich glaube, äh, dabei belassen wir es mal. Gut. In dem Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, Flatterklicks und Bewertungen auf iTunes.
1: Ja gut, auf bald. Und ähm, wer hat das letzte Wort, wie immer? Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, sehen, Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.